0: Peitica Podcast E aí gente, estamos começando o Peitica dessa semana chegando aqui no seu feed, esse novo episódio do Peitica tanto no seu feed, no seu agregador de podcast favorito quanto na sua plataforma de streaming favorita sabe que o Peitica está em todas as principais plataformas de streaming Spotify, Deezer, Amazon Music, uh, iTunes, uh, Google Podcasts, né? Importante também lembrar disso. E uh, se você quiser nos seguir, seguir ou me seguir, né, nas, nas redes sociais, eu estou principalmente no Instagram e no Twitter. Eu estou no Instagram com @rafa_rph. Esse Rafa é com PH, tá? R A PHA_RPH underline, no Instagram, né, o Rafa, underline, e no Twitter, Rafa, underline, Então, vocês podem me achar aí. Também tem o Peitica, né, o arroba Peitica no Instagram. Uh, e o arroba Peitica no Twitter tá um pouco parado, né? Normalmente, eu publico lá através da minha arroba pessoal mesmo no Twitter. Então, corre aí. E, e, e me segue, porque toda vez que, que eu lanço um episódio novo do Peitica, eu aviso nas minhas redes sociais, eu dou um aviso lá. Para começar o programa de hoje, para começar o episódio, a crônica de hoje, eu solto esse áudio para vocês. Esse áudio trata-se do canto da peitica. Pois é, para você que não sabe, aliás, está até na arte do podcast, né? O peitica ou a peitica. Se eu falar de ave, é a peitica, né? Se eu falar de pássaro, é peitica. Não sei, Eu não sei como é que se refere ao, a esse pássaro. Porque, por exemplo, tem pássaro que a gente chama no feminino, né? Tipo a, a Ema. E é, tem tem outros que se chamam no masculino O Pardal, sei lá, alguma coisa assim, mas eu não sei. Se for, é o canto da peitica enviado por um, ou, um querido ouvinte nosso é, que, por coincidências do destino, ele tem o mesmo nome que eu, Rafael Oliveira, o Rafael Sete Estrela, né, o Dom Pirrito II. O Rafa mandou... Ele, ele toda vez que ele ouve o meu podcast ele diz o seguinte ó, esse, essa peitica aí ela costuma cantar. Ele ele mora numa aqui na minha cidade, né? Ele mora até próximo aqui de casa. Ele diz ó, tem uma peitica aqui que canta toda vez que eu acordo de manhã, às vezes eu eu, eu consigo escutar o canto da peitica. Ele, da próxima vez que ela cantar aqui perto da minha casa eu vou gravar e vou mandar para você aí, incluir no podcast. Então, eu agradeço pela lembrança. O Rafael Oliveira, grande amigo, escritor, professor, ele me mandou o canto da peitica para eu botar para tocar aqui para vocês conhecerem como é o canto da peitica. Pois é, peitica também é um. Além de um podcast, também é um pássaro. E eu aproveito essa experiência que o, que o Rafael tem, porque o Rafael, apesar. De morar na cidade, nessa metrópole que é Vitória de Santo Antão. Ele mora... Uh, o bairro do Rafael, ele consegue ser... Eu já fui lá na casa dele. É uma casa um, é, que não fica exatamente no centro da cidade. E ele consegue ter uh, um, um certo clima de morar é, meio que no mato, assim. Porque apesar de ser na cidade... É um, é um bairro um pouco mais afastado e você tem essa sensação de, de estar morando um pouco mais afastado, sei lá, no sítio, algo assim. E você consegue observar fazer essas observações, né? Ouvir pássaros de manhã, deve ser muito tranquilo lá na casa do, do Rafael. E aqui também, no lugar que eu moro, eu consigo mesclar muito bem essa vida na cidade, né? Essa vida. É, nessa grande metrópole do interior Que é Vitória Mas também, assim, como eu falei Eu já falei em outros episódios Eu tô a Cinco minutos, a três minutos, por exemplo De, um, de uma zona rural Se eu pegar o carro, eu demoro três minutos Para chegar lá, ou seja A vida no interior, ela tem as suas particularidades não preciso de um longo deslocamento para ir parar num, num sítio ou alguma coisa assim então a gente tem a gente que mora no interior a gente tem diversas histórias que mesclam muito bem essa coisa de viver na cidade de, de uh, 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 trabalhar na cidade uh, conviver em sociedade conviver com as pessoas mas que se está muito próximo de uma zona rural, de um sítio, por exemplo. Eu me lembro muito bem que... É, eu não sei se esse amigo meu que passava essas temporadas no sítio... ouve esse podcast, o Niverton. Eu já citei até ele em outro episódio, no episódio de aviação. Mas eu chamei ele de Zé. Então o Zé, ele, é, ele, se, eu, se ele estiver ouvindo isso, ele vai lembrar das nossas... Uh, das nossas férias no sítio e, e das festas né? tipo assim carnaval, sítio São João, sítio final de ano, natal então era muito comum a minha família que tinha um, tinha, ainda tem um sítio eu pude reviver isso bem recentemente assim. uh, há uns meses atrás eu acredito que há um ou dois meses atrás uma parte da minha família que é de Recife veio aqui em Vitória e, e, e veio visitar a minha tia. Porque nessa época que eu falo da minha infância, esse sítio era como se fosse algo assim, de veraneio. Né? É, a gente ia lá, passava um tempo lá, depois se voltava para as nossas casas, inclusive a minha tia. É, hoje ela mora nesse sítio, ela mora nesse lugar que fez parte da minha infância. Hoje ela mora lá. Então, esses dias eu fui visitar ela, né? Por conta da, de uma família minha que veio de Recife, e tava todo mundo lá, e liga, vem, chega aí e tal, tá todo mundo aqui. Eu, foi a primeira vez que eu fui dirigindo pra esse lugar. É, antes eu só tinha ido no na garupa, na. Como é que chama? Na carroceria do caminhão, da f 4000 do meu tio, quando a gente tinha. Outros tempos, né? Há 20 anos atrás, quando eu juntava todo mundo, jogava colchão em cima do caminhão aquela aglomeração em cima do caminhão, todo mundo lá, e a gente ia, meus primos, meus tios, minhas tias, minhas primas, meus pais e meus amigos, e alguma, alguns amigos, todo mundo ia para lá, para cima do caminhão, e todo mundo ia junto para o sítio da família. Fica numa cidade vizinha, mas é bem próximo aqui, uma cidade vizinha que é muito próximo uh, Então a gente foi lá, e, e eu, eu tive esse prazer de, de, de ir nesse lugar, e é, é muito louco perceber que está tudo exatamente no mesmo lugar a casinha continua lá do mesmo jeito parece assim, só foi pintada obviamente, mas ela tá lá do mesmo jeito as, as, as árvores que eu tenho a recordação ainda estão lá, algumas não estão mais eu até vou citar uma delas aqui que é muito marcante uh, o, o rio que tem lá o rio que tinha lá ainda continua parece que eu estava vendo uma fotografia, uma pintura daquele lugar, porque estava tudo do mesmo jeito de 20 anos atrás. E como eu falei, a gente passava essas, é, esses feriados aí nesse sítio. Nesse ah, então eu me recordo de São João lá, a gente leva, como era mais afastado, a gente levava fogos de artifício para soltar lá. Então virava a noite, foi a primeira vez que eu vi o dia amanhecer, tipo assim, poxa, eu era, quando a gente é novo a gente tem isso, né? Tipo, tem a hora de dormir. Mas nesse lugar foi a primeira vez que eu vi o dia amanhecer. Isso é muito emblemático, né? Ah, foi a primeira vez que a, a gente fica acordado, vira a noite, brincando, soltando fogo, ah, enfim. É, era muito recompensador ouvindo música, aquelas músicas de São João. Tem, tem músicas que eu me recordo até hoje. Se, se, se essa música às vezes toca no rádio, eu já sou transportado diretamente para esse sítio, para loca esse local. Carnaval, a mesma coisa. Eu me lembro da, da, quando, quando se colocou a antena, uma antena para poder pegar a televisão, porque às vezes a gente ficava meio que entediado, né, jovem. Então, ó, dessa vez é, a gente vai levar uma TV de 14 polegadas e uma antena para a gente poder pegar um sinal. E para minha surpresa, num desses carnavais... É, sintonizou a MTV, vejam, a MTV não pegava direito nem na cidade, por ser um local, um local mais afastado eu fiquei surpreso e quando a gente botou a antena, meu primo subiu lá na casa, desceu o fio da antena, quando a gente ligou atrás no, no, no cachimbo da TV, pá, MTV, ah, aquilo foi uma alegria porque durante o dia a, gente, a MTV tinha uma programação de carnaval que passava, sei lá, 500 clipes, os 500 clipes, os melhores clipes, sei lá, alguma coisa assim. E a gente mesclava as nossas brincadeiras no sítio, né, as aventuras que a gente tinha no sítio com a MTV. Eu lembro que um desses carnavais, o primeiro, o primeiro clipe, né, o, tipo, o top 1, a posição, foi Jeremy do Pearl Jam, isso, isso vejam como, a, assim, enfim, tem coisa que eu não lembro do que eu comi de manhã, mas eu lembro desse, desses detalhes, desses pequenos detalhes que realmente marcaram a infância. Eu lembro claramente de estar no sítio, assistindo a MTV, vendo o Jeremy no primeiro lugar ali do top 500 clipes da MTV. Era muito marcante, durante o carnaval a gente brincava com aquelas bombas d'água, como eu falei no episódio de carnaval, o episódio mais recente aí que eu lancei durante o carnaval. Então era, puxa era muito recompensador passar esses dias nesse local... que assim, a gente se desliga realmente de tudo. eu pude revisitar esse local, esse local recentemente e foi meio que voltar no passado. Eu, eu lembro até, eu até quando eu tava indo pela estrada, pasme eu cheguei lá via Waze. Eu nunca imaginei que eu poderia chegar no sítio da minha infância, né da, da família no Waze, cara, assim o pessoal que tava lá mandou a localização eu cheguei lá de boa porque eu não fazia ideia de onde era eu, eu, tinha, eu tenho essa recordação, mas eu não fazia ideia como chegava lá porque, como eu falei, a última vez que eu tinha ido lá eu tinha 15 anos, 13 anos sei lá então eu fui é, é, e eu, eu lembro, né eu, eu passando pela estrada, e olhando alguns locais assim, tipo, caramba, eu lembro disso aqui eu lembro desse pé de desse pé tem de, tem um tem uma, tem uma coisa na estrada que ela me marcou muito também quando a gente ia. Muitas vezes quando a gente ia, os nossos pais aproveitavam a farra até o fim assim. E tipo, quarta-feira de cinzas a gente era para voltar, sei lá, de manhã ou à tarde, porque no outro dia o pessoal ia trabalhar. Só que aí, não, vamos ficar mais um pouco aqui, vamos aproveitar, vamos e acabava ficando até mais tarde mesmo. Às vezes a gente, é, vezes a gente ficava com medo porque diziam, a, a lenda lá, que tinham assaltos no, no local, na, na estrada, né? estrada de barro. E o pessoal dizia, ó, oh, vamos cedo, porque normalmente nessa região aqui, de vez em quando, tem uns assaltos e tal. Mas só que nunca saía, nunca aconteceu nada. A, 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 uma vez aconteceu uma coisa que eu me lembro, a gente tava assim na na carroceria do caminhão voltando para casa e tinha um toco assim no meio da pista e ficou aquela dúvida, e aí vai ou não vai vai ou não vai, isso é assalto tá? aquela tensão, eu lembro que eu fiquei muito assustado aí meu tio com F4000 pá, decidiu acelerar e no final o toco era só um pedacinho que tava pro lado de fora, tinha um, um, umas, umas palhas por cima assim que dava a impressão que o toco tava na o toco da árvore, né? de um coqueiro tava na pista toda, mas não era, enfim eu me lembro dessas, dessas, dessa tensão. Uma das coisas que eu lembro também é que no caminho é, que, que se ia para o sítio da família, tinha uma casa. Eu procurei essa casa quando eu fui lá recentemente e eu não consegui localizar essa casa. Eu não sei se foi demolida ou se derrubaram a casa e, e construíram outra. Mas eu me recordo dessa casa pelo fato de que essa casa ela ficava exatamente na beira da estrada de terra no caminho que a gente passava para ir pro sítio e ela ficava ao lado de um pé de jaca assim gigantesco era o, o, a copa do, do pé de jaca era tão grande que quando a gente passava por baixo dele assim meio que escurecia eu tenho essa recordação de infância, a gente no, na, no em cima do caminhão é, a gente olha ela tá chegando o pé de jaca aí quando passava por debaixo do pé de jaca, a sensação que tinha era que o dia escurecia, Tamanha, o, 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 o tamanho, assim a grandiosidade da copa daquela árvore. E ao lado do pé de jaca, o pé de jaca ficava de um lado, e do outro lado da estrada, né o pé de jaca ficava de um lado da estrada, e do outro lado tinha uma casa. E isso foi, um pouco, foi muito marcante, porque a gente passava, era uma casa simples, humilde, né, dava para se perceber que antes era uma casa de taipa, que depois é, assim, a, a, a arquitetura de uma casa de taipa que posteriormente usaram cimento para subir ela mas dá para perceber que era uma, era uma casa de taipa que posteriormente foi é, enfim, foi é, dado esse upgrade com cimento aí, mas toda a arquitetura é aquela a arquitetura da casa de taipa Tipo, uma casa cheia de janela, assim, lateral. Ela ficava meio que na lateral da, da, da estrada. E janelas e uma porta. Aquela porta que, que tem uma divisão, né? Que você pode abrir a parte de cima da porta e a parte de baixo da porta. E a gente passava toda vez por essa casa. Ela dava a impressão que era uma casa abandonada. Porque sempre que a gente passava, nunca tinha ninguém lá. Sempre a casa estava fechada. E aí já estava meio que deteriorada, assim... o, o a área da frente da casa, que normalmente é um, tem um espaço aberto, já estava crescendo o mato na casa. O telhado também já começava a acumular algumas, algumas, sei lá, algumas plantas ali, algumas folhas. E dava para perceber que era mais ou menos uma casa abandonada. Só que uma coisa me chamava muita atenção nessa casa é que pintado... Em todas as janelas da, da casa e na porta da casa tinha uma cruz. Em cada janela tinha uma cruz pintada. E toda vez que eu passava eu ficava curioso. Rapaz, essa casa aí nunca tem ninguém tem uma cruz desenhada ali. E uma das coisas, um dos costumes que a gente tinha quando era mais, mais quando a gente ia para o sítio, né? Quando a gente era mais novo, era contar as histórias de assombração ali daquele, daquele lugar, né? Daquele, daquela região. E meio que assim, a gente ia para debaixo do pé de manga, né? tinha um pé de manga ao lado da casa do sítio lá do, da família, estendia uma lona gigantesca assim no chão para a gente não ficar na terra, né? a lona de caminhão, e a gente deitava, levava travesseiro, e lá debaixo do pé de manga se contava as histórias mais escabrosas e assombradas da região. Uma dessas histórias era justamente a história dos moradores daquela casa que a gente passava na frente toda vez que ia para o sítio. E a minha tia me contou que ela conhecia né, a pessoa que morava lá... E que a pessoa é, começou a notar algumas coisas estranhas dentro de casa e tal... Chamou alguém para benzer, que é a marca da cruz que tem na casa... era é, Foi alguém que foi lá benzer a casa... Enfim, tem esses costumes aqui no interior, né, a, benze a benzedeira, essas coisas... Então essa casa marcou a minha infância, assim... Apesar de ser tão próximo aqui de casa... Da, da cidade, a gente tem essa vivência no, no, no meio que de interior mesmo, né, zona rural e eu tenho diversas histórias aí enfim que contam, eu lembro que eu fiquei muito assustado da, da última vez que a gente voltou e aí a gente voltou à noite, né, porque o, os nossos pais queriam aproveitar até o fim, o feriado eu lembro de ter passado a noite ao lado daquela casa foi uma das experiências mais assustadoras que eu tive, assim, apesar de estar tá no caminhão, apesar de estar passando, apenas passando na estrada eu olhava para aquela casa, olhava para o lado assim, para o pé de jaca e criava, se eu, se, se eu tivesse celular na época é, com certeza teria uma foto maravilhosa daquele local para eu guardar, porque era, era um cenário assim assustador, aquele pé de jaca imenso gigantesco, com aquela casa ao lado, com, a, com as cruzes pintadas assim, era nas portas e nas janelas, era um um cenário assustador, assim, que só o interior nos proporciona. eu me recordo, eu, eu gosto que o pessoal fala, que, que, que gosta de ouvir as minhas histórias aqui, pelo que eu passei, pelo que eu, assim, pelo que eu vivi aqui no interior de Pernambuco, e eu fico, eu fico muito feliz que as pessoas gostam de ouvir. Partindo já para a segunda parte desse episódio, é, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que eu venho notando... Né? porque assim, esse tipo de episódio que eu faço do podcast é um tipo de podcast é um monólogo né? é uma maneira de se fazer podcast e eu queria falar um pouco sobre podcast, assim, não de maneira técnica, né, porque para não ficar chato, eu não quero ter nenhuma conversa tecnicista aqui sobre o que é podcast, como se faz podcast, mas eu venho percebendo que o podcast aqui no Brasil ele tá, ele tá passando por uma por um período de popularização a gente viveu isso, sei lá, 2018, 2019, 2020, quando a Globo entra como um player importante no, no mercado de podcast, só que hoje, 2020, né, ano passado e agora 2021, uma nova maneira de se fazer podcast é, começa a, a surgir e que na verdade não é muito novo, né? É, a gente vai falar isso, mas eu inventei um termo aqui. Eu nunca vi ninguém falando esse termo. Eu, se alguém falou antes, enfim, não sei. Mas os podcasts estão passando por uma floatização da maneira de se fazer. E por que, que eu digo floatização? É muito influenciado por um podcast que se chama Flow. Né? É, e é a popularização desse podcast, desse modelo de podcast que é em vídeo né? é um podcast filmado. Então, o Flow trouxe isso aqui, enfim, segundo eles, né? eles trouxeram isso para cá. E uh, eu digo assim, sim, meio que eles popularizaram, né? mas isso obviamente já existia. Mas quando a gente vê o Flow fazendo isso, uh, a gente percebe que se tem hoje centenas de podcasts fazendo exatamente a mesma coisa. Fazendo exatamente o mesmo modelo lá. De... Por isso que eu chamo de floatização dos podcasts. Assim, é uma uma febre agora. assim. É... Se você entrar no YouTube e digitar a palavra podcast, você vai ver diversos e diversos podcasts filmados em vídeo. Que é uma mesa no centro do vídeo. É outras câmeras que pegam o um close dos convidados e dos apresentadores. Seja um apresentador, sejam dois, sejam três, mas e sempre alguém lá sentado na bancada falando as suas histórias. É, isso assim virou um padrão. Hoje as pessoas tratam podcast como ó, eu, eu não, não não foi só uma pessoa que disse que já chegou para mim de sapato. Ah, eu sei, ah, você que tu conhece de podcast, o tempo do podcast, eu queria fazer uma parada meio parecida com o Flow. Isso já virou meio que um, um jargão já. Eu queria fazer uma parada que parece com o Flow. Enfim, Uh, e, e a gente não pode deixar que o podcast se resuma a isso né? isso é um tipo de podcast, na verdade isso é uma entrevista Jô Soares fazia isso, Marília Gabriela fazia isso né? e, 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 eles não, e, e assim, a gente não pode ter essa sensação de que aquilo foi inventado né? isso é um tipo de podcast, eles falam muito sobre isso que, que trouxeram esse modelo do Joe Rogan, né? esse podcast de entrevista e a gente percebe que, há, que hoje existe essa migração, né? É, não migração porque os, as pessoas que já fazem podcast eles têm um modelo já bem estabelecido mas ficam muito tentados a, 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 a abraçar esse modelo porque esse é um modelo que está popular. O Flow tem mil, milhões de views né? assim, por vídeo. Então gente, aquele modelo de podcast de roda de conversa muito popularizado pelo Nerdcast né? que é aquele modelo de se tem uma equipe, é, se pauta um assunto, se elabora uma pauta, um estudo sobre aquele tema e vai lá, junta os amigos e grava. Esse, esse modelo foi muito popularizado pelo Nerdcast e era, que meio, era meio que o padrão até hoje. né? Até hoje não, até recentemente. É, aí a gente começa a vislumbrar diferentes modelos de, de podcast, de, de produções e a gente vai só que esse modelo de entrevista ela, Ele vem avassalador, assim. é avassalador Do nada é, Todo mundo meio que ficou Tão interessante Que precisa render um papo de 3 horas De 4 horas de podcast Eu fico impressionado com esse modelo Meio que vira uma TV Globo ligada No domingo de manhã assim sabe Tá, tá passando alguma coisa ali Enquanto eu tô fazendo outras coisas Tem um podcast rolando ali Eu tô ouvindo por tabela então, assim, meio que fica, é, é, assim, é, não tem como a gente ter episódio diário, quase diário, de um podcast que dura quatro horas de papo, três horas de papo, Te, teve um podcast até, o Podpar, que era do, do grupo, né, do Flow ali, do podcast Flow, eles meio que se separaram e tal os caras fizeram uma maratona de 24 horas um episódio com 24 horas eu fico abismado com essas coisas porque assim uh, apesar de ter diversos convidados né durante a, a gravação mas tá meio que rolando uma vacalhação do, 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 do tema do termo podcast não que tem alguma coisa certa ou alguma coisa errada a gente não, não tô aqui para para cagar a regra sobre nada mas tipo a gente precisa ter a consciência de que podcast não é aquilo né? não é exatamente não é só aquilo, o que eu quero dizer é isso que meio que fica é, assim, ele essas pessoas tipo flow, pode pá, tem até o o, o o venus podcast que é a versão feminina do flow, enfim ele, o orgulho é tipo assim ó esse, esse papo aqui é totalmente sem pauta, né? A gente inicia a conversa e não sabe exatamente onde vai parar. E, e no final dá pausa, isso normalmente é feito ao vivo, né? Uma live. E, e no final se dá a pausa na live, salva aquele áudio e chama de podcast, né? Joga nas plataformas aí e tal. Tem alguns podcasts até que nem tem, nem tem feed assim. Simplesmente grava lá no YouTube, chama de podcast, porque tá lá o termo, tá na tá no, no, no em alto do YouTube e, e beleza. Ah, mas tem alguns problemas nesse formato, né? Pelo fato de não haver preparo de pauta, enfim, de quem vai ser entrevistado, acaba que aquela conversa vira um, um, uma esponja, assim, tipo... Uh, uh, não se tem um contraponto quando se é necessário. Obviamente que que eu não posso cobrar algo jornalístico de, de pessoas que não são, né, que não estão preparadas para aquilo. Mas pelo fato de, de ser algo tão solto, de ser algo tão aleatório, que depende única e exclusivamente das vivências do convidado, se, se tem essa impressão muito clara de que as pessoas não se prepararam tem até, tem até um, um episódio que o próprio Monarque fala assim, ó, teve uma vez que sentou um cara na minha frente, e eu não fazia ideia de quem, era, de quem era aquele cara, foi alguém que chamou, que colocou na agenda lá do Flow, e eu achei um negócio assim, meio, meio louco, né? Ou seja, simplesmente a pessoa vai falando ali, vai falando e não se tem o um contraponto, porque ninguém sabe do que aquela pessoa fala, do que se trata, e, 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 e aquela conversa simplesmente vai fluindo e vai embora, porque não tem contraponto. A, a, a impressão que eu tenho quando eu assisto o Flow é que, tipo assim, eu já vi diversas entrevistas, eu tô, eu tô falando aqui sobre o podcast porque eu conheço, porque eu assisto, porque às vezes eu acompanho. A impressão que eu tenho é que quando vai o Guilherme Boulos lá, todo mundo concorda com ele. Ah, realmente, faz sentido tal, não sei o quê, vai, vai, vai. Quando vai o Eduardo Bolsonaro, todo mundo concorda da mesma maneira. Ou seja, é um é um é um é assim, tudo que é dito lá é meio que um consenso, não é? E eu garanto que a gente, nós não temos esse tipo de postura no nosso dia a dia. A gente discorda, a gente concorda, é comum, mas acaba virando meio que uma conversa assim com muita concordância e pouca discordância. E, e que aquelas pessoas estão navegando num mar assim, enfim, e eles justificam não, mas o Flow ou esses outros podcasts, mas eu estou falando mais especificamente do Flow por conta do tema, né, flutização dos podcasts, mas o Flow meio que virou um, um lugar, um lugar de comum assim, tipo quem chega fala o que quer, é, não há uma discordância, porque enfim é um convidado, foi lá e tal, não existe um contraponto, e quando eu falo discordar, ter um contraponto, não é brigar, não é tipo ser o pânico não, que bota um cara para trocar tapa lá com o outro não, tô falando trocar ideia mesmo, trocar, um, ter um contraponto, uma ideia contrária, aquilo, e eu sinto que é, é muito vazio, é um papo de quatro horas, onde tudo é a sentido assim, tipo é, é faz sentido, ah é verdade, Sabe, eu sinto que não tem uma profundidade e que as únicas e o único atrativo daquilo é a vivência do outro, é a vivência do convidado. Eu já eu tive essa impressão. A gente vive que meio numa era de pós-produção. Assim, eu tenho uma empresa que a gente edita podcast para diversas pessoas, para diversos clientes e a gente tem alguns cuidados, né? Tipo, ó, corta isso, corta aquilo, ó, bota esse efeito, ó, bota essa vinheta. Algumas pessoas escolhem fazer podcast dessa maneira. Tem podcast de RPG, tipo RP Guacha, é, Nerdcast de RPG, que eles são, assim, praticamente novelas, filmes em áudio, assim. São coisas grandiosas, gigantescas mesmo. E, e agora a gente vive uma nova era do simples. Tipo, ó, não precisa ter pauta, não precisa estudar quem é aquela pessoa, não precisa estudar do que é aquele tema. É. Não precisa ter edição, se alguém falar alguma merda, dá alguma risada lá e tá tudo bem. Depois a gente se explica no Twitter, ó, não foi bem isso tal. Ah, e tal. E, e esse tipo de formato acaba ser, sendo que meio preguiçoso. Porque o, o papo, a desculpa é assim, não, é o papo de botequim. Só que no botequim não tem milhões de pessoas vendo aquele papo, ouvindo aquele papo e quando não se tem o devido contraponto, quando a pessoa navega em mares calmos de argumento com a própria argumentação e sem nenhum tipo de, de, de questionamento, aquele papo de butiquim que é ouvido por milhões de pessoas acaba se tornando algo assim, é, é, algo sem, sem argumentação e sem profundidade. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo um podcast tipo flow. Virou um inferno isso assim. Todo mundo faz essa mesma coisa. Essa exata mesma coisa. E eu percebo em vários desses podcasts a mesma característica. Fora que esse tipo de formato. Ele privilegia as pessoas que já têm alguma certa relevância. É, não exatamente no mundo do podcast. Sei lá. Às vezes é um ator. Às vezes é um ex-apresentador. Às vezes é um comediante. Muitas vezes é um comediante. Muitos comediantes hoje tem seu podcast. É, mas eles privilegiam essas pessoas que já têm a sua rede de contatos, e tudo bem, se você construiu esses contatos, tudo bem, mas eu percebo que não tem a mínima preparação para que aquilo seja algo mais proveitoso, mas que aquele papo seja algo mais é, é, construtivo, não que o objetivo seja construir alguma coisa, mas tipo que, que tenha um mínimo de profundidade eu percebo que esse enfim esse, esse esse modelo privilegia apenas aquelas pessoas que já têm os contatos, que já fizeram alguma coisa. E as plataformas privilegiam também essas pessoas que já têm uma certa relevância. E aquela pessoa que está começando o seu podcast lá na humildade não consegue chegar onde essas pessoas chegam pelo fato deles terem contatos. Sei lá, quando você leva um Danilo Gentili no programa, a pessoa já traz um público normal, sabe? E, e é único e ba e, e exclusivamente baseado nas experiências do convidado, certo? Os âncoras do podcast eles não contribuem necessariamente para o assunto. É, apenas eles vão conduzindo ali de uma maneira meio mambembe ali o assunto e simplesmente está lá três horas de podcast, quatro horas de podcast. Um exemplo disso, eu estava vendo até recentemente um, uma entrevista do Quando não é um convidado que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento ou empatia, eu simplesmente não assisto, não vejo porque eu sei que é assim, esse formato. Quando é um convidado que me chama atenção, eu vou lá e, e, e vejo porque eu sei que o convidado vai render. Sabe? Esse é o grande perigo do podcast, desse, desse formato. Mas eu estava vendo um corte, e virou uma febre também, canal de corte. Tem canal de corte até de podcast internacional, que traduz podcast, que põe legenda. Ah, um cara que, pelo que eu entendi, ele é ex ele falando no Flow, tipo assim, ó, vários, em vários países é proibido falar de suicídio. Por quê? Porque quanto menos se fala de suicídio, menos as pessoas cometem suicídio. E segundo ele, o, o, o Brasil é um país racista porque a gente fala muito de racismo. O Brasil é um país homofóbico porque a gente fala muito de homofobia. E quando passa a palavra para o rosto, o rosto faz, é, realmente, faz sentido, porra, não faz sentido isso. O Eduardo Bananinha, lá o filho do Bolsonaro, quando vai falar os absurdos, o cara, assim, eu vi alguns trechos também da conversa, o cara fala umas abobrinhas, assim, tipo mentira, óbvio, tá na cara que é mentira, o que ele tá falando, um mínimo, se tivesse um notebook ali na frente de um dos apresentadores do Hosts e ele abrisse aquela, aquela fala ali, iria notar que é mentira. Só que pelo fato de não... Ah, isso é um papo de butiquim a gente não... Não existe o um contraponto, o cara fala os maiores absurdos lá e não tem um contraponto. Esse ex fala um absurdo como esse. Ah, pra, então para resolver o problema do Brasil do machismo, a gente para de falar de machismo. Para resolver o problema do racismo, a gente para de falar sobre, sobre racismo. E quando. E uh, não se tem um contraponto para uma fala absurda como essa. Que, que, que coisa rasa é essa, sabe? Eu acho muito. Assim, é muito raso esse tipo de papo. Ah, mesmo que seja o objetivo, seja uma conversa de botiquinho eu garanto que se um amigo teu, no, no boteco, no, na mesa de bar, falasse um negócio desse. Você, por conhecer o tema, ou por, por ser um tema que está em voga, sei lá, você diria, não, cara, não é bem assim. Talvez essa seja até a opinião dos próprios hostes, né? Tipo, não é, realmente, é isso mesmo. Mas nem isso fica claro, sabe? É simplesmente uma concordância pela concordância. Não existe nenhum posicionamento sobre as coisas, sabe? Então a impressão que dá é essa, se for o Lula lá vão concordar com o Lula por, por conta da dialética e da maneira de falar do Lula, se for o Bolsonaro eles vão concordar também por conta da dialética e da, da habilidade de fala, ou seja, fica tudo meio muito raso, eu queria falar sobre isso, foi uma coisa que eu estava observando, é, espero que não tenha ficado um papo muito chato, nenhum tipo de cagação de regra, mas foi algumas percepções que eu tive desse momento do podcast no Brasil, se você curtiu esse episódio, Certo, então, eu Poxa, quase 40 minutos de conversa de papo. Muito bom quando rende assim. Se você curtiu esse episódio, se você tem alguma opinião a dar sobre isso, me manda. Me marca nas redes sociais, fala sobre isso, me manda no, no inbox do Instagram, do, do Twitter. Se você tem meu número do WhatsApp, me manda também. Vou ficar muito feliz de ler a sua opinião e de comentar a sua opinião aqui nos próximos episódios. Um grande abraço aí pra você. É, se você gostou desse episódio, compartilha, manda para um amigo. Manda para pessoas que você acha que vão gostar desse formato de podcast, dessa conversa, desse papo, e que isso ajuda a espalhar o peitica, o canto do Petica, da peitica, né, Pelo, pela essa podosfera aí. Então, um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio do peitica na semana que vem. Até mais.